0: מורים.
1: מורות עם מורים מדברים חיוך. כמה ימים לפני האסון מצאתי את עצמי בשיעור חינוך עם הכיתה היקרה והאהובה שלי, כיתת מב"ר, מדברת עם התלמידים שלי על החיים. ודימיתי את האחריות שלהם וההובלה שלהם על החיים שלהם לנהיגה ברכב. ואמרתי להם שבעצם הם נוהגים ברכב של החיים שלהם. והתפקיד שלנו, המבוגרים, ההורים, המורים, זה בעצם להראות להם את התמרורים שבדרך, אה, להזהיר אותם מפני סכנות, אה, אבל בסופו של דבר, ההגה הוא בידיים שלהם. אה, כמובן כמטאפורה לחיים שלהם. לא שיערתי בנפשי כמה הדימוי או המטאפורה הזו יהיו חזקים. ויקבלו משמעות נוספת, עמוקה וכואבת לאחר האסון הקשה.
0: אז מצטרפת אלינו שושי, שאנחנו תכף נציג לפרק קצת אחר, נושא שלצערי גם לי יש חיבור אישי אליו, וזה כל הנושא המאוד לא מדובר, של מה זה אומר להיות מורה שקולה, מורה שקול. אז
2: נתחיל. נתחיל. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל. אני איתמר.
0: שנינו מורים. בכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
2: והיום, כאמור, מצטרפת אלינו שושי חן בוסקילה, שהיא מורה ומחנכת בגימנסיה העברית בירושלים, וגילוי נאות, חברה טובה, ולימדנו ביחד, חינכנו ביחד, אז ממש כיף שאת איתנו היום, שושי.
1: תודה, כיף לי, זכות בשבילי.
2: ואולי תספרי עוד קצת על עצמך איזה משפט?
1: כן, אני כבר מעל 20 שנה בתחום החינוך. זכיתי לחנך מחזורים שלמים של תלמידים. וזה פשוט מדהים שעם כל הניסיון שצוברים בדרך, אף פעם שנה לא דומה לרעותה, וההתמודדויות הן באמת כל כך מאתגרות ומורכבות ומרגשות. ולפעמים um, קורים לנו דברים uh, שאנחנו לא תמיד יכולים לצפות אותם, um, שדורשים מאיתנו uh, לגייס את כל מה שלמדנו ועברנו במשך הדרך כדי להתמודד איתם, uh, דוגמת הנושא שאנחנו נדבר עליו במפגש הזה.
0: אז uh, באמת אני חושבת ש... זאת אומרת, אם אנחנו אפילו נעשה חיפוש uh, בגוגל של המונח הזה, מורה שכול אה, כמעט אין תוצאות. אה, אפשר למצוא את הפוסט של שי פירון שכתב לפני כמה שנים, אה, סביב איזשהו יום זיכרון על המושג הזה. אה, מכתב שכתבה, האמת, לפני אה, 12 שנה, אה, תמר קרידי הרמוני, שהיא מורה באימלפרד ובכרם, e אה, סביב החוויה הזאת של להיות מורה שכולה. Uh, ועוד איזה כתבה או שתיים uh, אבל בסך הכל זה, זה באמת לא זה אפילו לא מושג.
2: נכון זה גם מושג שיכול להיות שנוי במחלוקת כלומר יכול uh, כביכול לאיים על uh...
0: נכון ובפוסט uh, הזה של אנחנו נצרף את הכישורים לכל הפוסטים שאנחנו מזכירים פה אבל uh, בפוסט של uh, שי פירון. אז, אז היו כל מיני תגובות, לא קראתי את כולם, אבל היו כמה תגובות שבאמת ממש נכנסו בו, ואמרו, באיזה זכות אתה מנכס לעצמך את השכול, מה זה המושג הזה, איך אפשר להגיד באותה נשימה, הורה שכול ומורה שכול. ואני יכולה להגיד שתגובות אחרות, שממש לי הן נתנו, אני לא יודעת אם להגיד נחמה, אבל חיזקו אותי בהקשר הזה. זה כל מיני תגובות של uh, מורות שכתבו שהן כבר uh, 30 שנה מורות שקולות, והן נוסעות איתן תלמידים את כל השנים האלה. אני לא יודעת להגיד למה זה חיזק אותי, זה עצוב נורא, אבל אני חושבת שכמורים אנחנו רגילים כל הזמן להיפרד. אנחנו כל שנה נפרדים מתלמידים, וזה חלק מהחיים. זה קשה לי נורא תמיד, אפילו שהם הולכים למקומות טובים, אבל יש משהו ב... בפרידה הלא טבעית הזאת שהוא מטלטל וגם גורם לנו לרצות להחזיק את התלמידים האלה כי, כי הם לא פשוט ממשיכים למקום אחר. כאילו משהו בלראות את התגובות האלה של המורות של 30 שנה מצליחות להחזיק בלב את התלמידים האלה נתן לי הרבה. וזה גם, אני חושבת שזאת גם הסיבה שנורא רציתי שנדבר, שנדבר על זה, כי אחרי שלב תלמיד שלי נפטר, אני אספר קצת יותר בהמשך, ממש, ממש חיפשתי, חיפשתי מה אפשר לקרוא ומי עוד מדבר על זה. ואריאל סרי לוי, שהוא גם מורה ואיש אקדמיה ירושלמי שלימד את מגמת מחשבת ישראל בתיכון לאומנויות, כתב. קודם לכן, על תלמידה שלו, על הבוגרת שלו, יעל סדן, שנהרגה באסון החלצפית. ואני זוכרת שהמילים האלה, הם היו בשבילי איזה קרש הצלה, שמישהו מבין אותי.
1: אני מאוד מאוד, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. אני חושבת שמורה שכול נמצא בבדידות מאוד גדולה. כי כאילו אין לגיטימציה לאבל שלו. Okay. אין מקום לאבל שלו, הוא בתפקיד של לחזק okay. את התלמידים, לחזק את המשפחה. ו, ואני חושבת שהנושא הזה, עצם בכלל השיח הזה עכשיו, כמו שלך, הוא סוג של נחמה, או אפילו מקום רגע להניח בו את הראש ולדעת שאת לא לבד, הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת שזה נושא שצריך לעלות לשיח וצריך לתת מקום. ויש כאלה שהתווכחו אולי עם ה... מושג, או עם התואר הזה, מורה שקול, אבל אני בטוחה שהרבה מאוד מורים שחווים את החוויה הזו באמת כך מרגישים.
0: שושי, את uh, יכולה קצת לספר על החוויה האישית שלך, על הסיפור שלך עם התלמידות?
1: כן. <אף> <אף> לפני שש שנים, קצת יותר משש שנים, ארבעה בדצמבר, יום שישי, היום החופשי שלי. אני מתעוררת בבוקר, אני זוכרת היטב היטב את היום הזה. התעוררתי בהרגשה נוראית. Mm -hmm. לא רציתי לקום מהמיטה, ברמה כזו, כאילו. ומצאתי את עצמי נאבקת עם עצמי לקום, ואמרתי לעצמי, את עכשיו עושה מקלחת, מכינה לעצמך ארוחת בוקר טובה, ולוקחת את היום הזה כיום פינוק ומעודדת את רוחך, ממש mm -hmm. דיאלוג כזה עם עצמי. נכנסתי למקלחת, יצאתי מהמקלחת, שמתי את הפלאפון בסלון, והלכתי להכין לעצמי ארוחת בוקר מפנקת. לא הספקתי לאכול את ארוחת הבוקר הזו, כי כשלקחתי אותה לסלון לשבת לאכול, אני פתאום קולטת המון שיחות שלא נענו על צג הטלפון שלי. המון שיחות אה, מבית הספר. לא הבנתי, זה היום החופשי שלי. Mm. הבנתי שמשהו קרה. חזרתי לשיחה האחרונה שהייתה מתלמידה מהכיתה שלי, אה, ואני מתקשרת אליה, והמילים שאני שומעת מעבר לקו... שושי בוי מהר לגימנסיה, בוי מהר לבית ספר, אביב מתה. באלה המילים. אני לא ידעתי שנייה איך להגיב, אמרתי לה, אני כבר חוזרת אלייך, הכל בסדר, אני כבר חוזרת אלייך. ומיד עשיתי את השיחה לרכז את השכבה, והיא אמרה לי, אני מבקשת שתבואי לכאן, קחי אל תנהגי, נספר לך הכל בבית הספר. אמרתי לה, בבקשה תגידי לי, מה קרה? מה קרה? שמעתי שהיא לי, הנורא מכל קרה. <אם> אני זוכרת שהייתי בתוך איזשהו ערפול חושים, בכי, לחץ, אי אפשר להסביר. עזבתי את הכל, לקחתי מונית לבית הספר, ושם כבר התקהלו תלמידי השכבה ובכיות, ו... ואז התמונה התבהרה. באותו בוקר של יום שישי, קרתה תאונת דרכים מחרידה, מצערת מאוד, שקיפחה במקום את חייהם של שתי בנות השכבה. אחת מהן היא אביב, תלמידה שחינכתי מכיתה י', היא הייתה כבר בכיתה י׳ב, והייתי מאוד מאוד קשורה אליה. השנייה היא חברתה, סימור, שהיא תלמידת השכבה, תלמידה שאני הייתי מורה מקצועית שלה. והשלישית, טליה, נפצעה אנושות ונלחמה שבועיים על חייה. עד שגם היא, לצערנו, קיפחה את חייה. אנחנו עד כניסת שבת היינו בבית הספר. תלמידים מבוהלים, אבודים, בוכים, אמורים, כולנו בהלם. ובתוך הדבר הזה, אני אומרת לעצמי, שושי, שימי רגע את עצמך בצד ותהיי עכשיו הכי חזקה בשביל הילדים האלה. ככה נכנסתי גם אל השבת, הייתה שבת קשה מאוד, ואחריה זה לוויה, רודפת לוויה באותו ערב. אני זוכרת את הגשמים והקור הנוראי, את התלמידים שרובם, רובם המכריע, פעם ראשונה נפגשו עם המוות. אני זוכרת את עצמי עומדת מול הארון של, של התלמידה שלי, של אביו. ועברו שש שנים מאז, אבל uh, אין יום, אין יום שאין לו במחשבות שלי, הבנות האלה. Uh, נראה כאילו על פניו שהעולם כמנהגו נוהג, ובית הספר חזר למסלולו, וזה כבר עברו שש שנים, לא מדברים את זה, אפילו לא מזכירים את זה, אבל uh, אני חיה את זה. אני עד היום בקשר עם המשפחות, אני... זה מלווה אותי, כל הזמן זה מלווה אותי. זה, אני חושבת, אני לא מגזימה כשאני אומרת שהחיים שלי במובן מסוים נחלקים לשניים, החלק שלפני התאונה והחלק שאחרי. אני חייבת להגיד שכל התקופה הזו, באמת מה שהנחה אותי ונתן לי כוחות, זה המחשבה שאני חייבת להרים את הילדים האלה. להרים את הילדים בכיתה שלי שאיבדו את החברה הטובה שלהם. אנחנו ממש כמה ימים לפני כן עשינו ערב כיתה. ודווקא אביב הגיע באיחור, אבל היא הגיעה עם העוגה הידועה שלה, עוגת גבינה. וכולם הרימו לה כל כך בערב הזה, לא התחלנו את הערב כיתה עד שהיא הגיעה. וזה פשוט היה מדהים, כי כאילו זאת הייתה מעין מסיבת פרדה ממנה. פשוט התלמידים לא הפסיקו להגיד את זה. זה היה ערב כל כך מרגש ועוצמתי. ואני פשוט נלחמתי, נלחמתי להרים את התלמידים ולמצוא כל דרך כדי לחזק אותם, ואפילו להחזיר אותם כמה שיותר מהר לשגרה, כי זה היה אי של שפיות, משהו שהם יכלו להיאחז בו. ויחד עם זה לתת הרבה, הרבה מקום וביטוי רגשי לכאב ולאובדן הנוראי הזה. בבית הספר כולם היו מסתכלים עליי ואומרים, וואו, איזה חזקה את, איזה כוחות יש לך. ברגע שהייתי עוזבת את שער הגימנסיה, הייתי פורצת בבכי וככה הייתי מגיעה הביתה, ולילות שלמים, באמת, אף אחד לא ידע, אף אחד לא היה שותף לאבל שאני חוויתי אה, בעצמי לבד. <אף>, אף אחד בבית ספר? זה לא מישהו, אז אני מניחה ששיערו שאני עוברת תקופה מאוד מאוד קשה, אבל את הקושי שלי פרקתי עם עצמי <אף> ברגעים שהייתי לבד בבית, ותוך כדי זה מאוד ליוויתי את המשפחות. ואת כל הזמן בתפקיד, את מצד אחד אומרת לעצמך, זה כאב נוראי שאת מתמודדת איתו, אבל את חייבת לשים אותו בצד כשאת עומדת מול התלמידים ומול ההורים שלהם ומול... האחים, ומול הצוות, את צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, אסור לך להישבר. אבל כשאת בדלת עמותייך, ואף אחד לא רואה, ואת לא בתפקיד, אז את מתמודדת עם הדבר הזה, שהוא באמת, אני חושבת, אחד האירועים המטלטלים ביותר בחיי. ואני מניחה שההשפעות שלו י... מלוות וילוו אותי עוד הרבה זמן. אני, אני חושבת
0: שמה שאת מתארת, הסיפור הזה של העם, כי זאת לא רק בדידות, זה בדיוק מה שאת אומרת, אתה, ואני חושבת שזה גם עולה, באמת גם בדברים של אריאל ושל הרב שי פירון, הסיפור הזה שאתה בתפקיד, וכמורה בכלל, אנחנו מראים דרך בכלל בכל העבודה שלנו, ובטח ברגעים כאלה, כמו שאת אומרת, אתה חייב להיות בשבילם. ואני, ואני רגע כן שואלת על הבית ספר, על החדר מורים, לא היה מקום לאבל שלכם?
1: תראי, אני מניחה, כל בית הספר היה באבל, כל חדר המורים היה באבל. אז אנחנו שתי מחנכות בעצם, שהתמודדנו עם השכול הזה. אני עם אבי ועוד מחנכת עם סימור וטליה. קיבלנו סיוע נקודתי של ליווי פסיכולוגית מבית הספר, אבל זה, עם כל הרצון הטוב של כולם, זה באמת, אני לא חושבת שזה יכול לתת מענה לקושי ולכאב כן. שאי אפשר בכלל להכיל אותו.
0: יש משהו שאת חושבת שהיה צריך או יכול להיעשות אחרת כדי לאפשר לך להתמודד עם זה? לתת מקום לעצמך, אני חושבת שזה, כאילו זה הדבר, שיהיה לך, שתרגישי שיש מקום לאבל שלך.
1: תראי, אני לא יודעת לומר מה יכול היה לעשות במסגרת בית הספר יותר טוב. בחוויה שלי, מהר מאוד המשיכו הלאה. כן. כשאני עדיין תקועה כל כך במקום פצוע ומדמם. וזה טבעם של החיים, בסופו של דבר, כי, כי חוזרים לשגרה, ה, והחיים ממשיכים.
2: וגם ובז... דיברת, דיברת על זה שזה חשוב לחזור לשגרה, כן, כאילו שאת כן. עבור התלמידים שלך רצית להחזיר אותם לשגרה, נכון, בדיוק מכל הסיבות מתוך
1: האלה. מתוך ההבנה ש, ש, שזה מה שירים אותם, שזה העוגן שהם יוכלו להתמך בו. <אם> אבל זה, אני חושבת שזאת חוויה, שוב, אני לא רוצה להשוות. כי, כי אני לא אימא שכולה ואני לא אחות שכולה, אני מורה שכולה, כן, אני לא מזלזלת במקום הזה, אבל זה עדיין לא שווה ערך אה, לשכול של המעגל הכי קרוב. ואני חושבת שזו תחושה שמלווה כל בן אדם שמתמודד עם שכול. הדיסוננס המטורף הזה בין החיים שנגדעו באיבם פתאום, ואתה בתוך האבל הקשה על הדבר הזה, לעומת החיים שהם ממשיכים ממש. בשגרה וכאילו וכ כאילו כלום לא קרה.
2: אני גם חושב שמה ש... אני לא רוצה להגיד ייחודי, מה שבמקרה שאת מתארת שושי, המון פעמים, ומהסיפורים גם שאת הזכרת יעל, המורה השקול זה קורה בצבא, זה קורה במלחמה, זה, זה קורה אחרי, אחרי, כשהם בוגרים, ופה היה מקרה של ממש שלוש תלמידות י"ב, כן. באמצע שנת י"ב. שזה קורה ושם גם כלומר כשזה קורה אחרי אז את לא בדיוק המחנכת מול אותם תלמידים שחווים את نכון. ה... יש בזה משהו אחר אבל פה באמת התפקיד הזה של להתאבל ובתוך כדי תוך כדי להנהיג את, ולחנך את התלמידים שלך בתקופה הכי קשה בחיים נכון. שלהם שאף אחד לא דמיין שהם נכון. יהיו.
1: ראוי לציין גם שזאת כיתה שהם ממילא. יש בה הרבה מאוד קשיים רגשיים ולימודיים, זאת אומרת, לתלמידים, שעל אחת כמה וכמה היה קשה להם כל הסיפור הזה. אני גם לא אשכח שיחה שהייתה לי עם אימא של אביב כמה ימים לפני שזה קרה, ואני אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני מבטיחה לך שאני אעשה כל מה שאפשר. באמת, אני אעזור בכל מה שרק אפשר כדי שאביב תסיים את י"ב הכי טוב שאפשר. וכשהלכתי לנחם, שתסתכל עליה, היא אמרה לי, אבל היא לא סיימה את י"ב. וזה נורא קשה, באזכרות כל שנה, לראות את כל החברים מהשכבה מגיעים. כבר משוחררים מהצבא, כבר לומדים, כאילו, החיים, החיים בשבילם המשיכו, וזה כל כך מנציח את ה, את המוות הנוראי הזה. את זה שהן, הבנות האלה לא זכו להתגייס, לא זכו לסיים בגרות, לא זכו לממש אהבות, להגשים חלומות. כל כך הרבה דיברתי איתם על, על הגשמת חלומות, על, על העתיד שלהם. זה עצוב. אני
0: חושבת שזה, שבאמת עוד זווית ייחודית בהקשר של הפרספקטיבה שלנו כמורים ומורות, אנחנו כל הזמן עסוקים עם התלמידים שלנו בתהליכים. נכון, בדרך שלהם, בנסיגות ובשאיפות ובקשיים. ו... ויש משהו, זה תמיד נורא, שמוות הוא תמיד נורא, ובטח מוות בגיל צעיר ופתאומי, אבל משהו בזה שאנחנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן עובדים כדי להביא אותם לאיזשהו מקום טוב יותר, ושיצליחו, ו... אני לא מדברת על הפירות שיהיו בהמשך, אבל יש דברים, כן, כמו שאת אומרת, לסיים י"ב, בגרות, ו... ומשהו בגדיעה הזה הוא, הוא... אלים, כאילו. זה, זה כאילו
2: לא פייר, זה... כן. אנחנו עובדים בתהליך, נכון. על פי חוקים מסוימים, כאילו נ... תתאמץ, תצליח, נכון. ת, תיתן מעצמך, כאילו, ו... נכון, זה ואני לא
0: פייר. אגיד שלב, אה, אה... שהצטרף אלינו ל... לבית הספר בתחילת כיתה um, י'. הייתי רק המורה המקצועית שלו, הייתי מורה מוק... שלו לתנ"ך, um, ויצאתי לחופשת לידה ב... באמצע מרץ. בחודש אחרי זה, um, קיבלנו הודעה מבית הספר שהוא... שהוא נפטר. הוא פשוט, בהתחלה אפילו לא ידענו מה קרה, וזה היה עוד יותר מטלטל, כשאתה לא, לא מבין איך קורה שילד בכיתה י' פשוט נפטר, אחר כך התברר אה, שהוא נפטר אה, בשינה, מדום לב. אה, אני תכף אחזור על זה, אני רק אגיד בהקשר של הדיסוננס הזה של החיים שממשיכים, אה, אחרי איזה חודשיים ישבתי לבדוק את ה-30% שלהם בתנ״ך. זה היה מורכב מאיטלקית של כמה משימות. לב היה אתאיסט, שזה ממש חריג בנוף השכונתי אצלנו. והוא כל הזמן התווכח עם מה שכתוב בתנ״ך, אבל הוא נורא אהב ללמוד, כאילו הוא היה ממש דוגמה מדהימה בעיניי לאיך לא... לא רק מי שמחובר לזה יכול ליהנות מהלימוד הזה. והוא היה גם ילד מאוד חכם ונבון וידען וסקרן. ואז ישבתי וכתבתי את הציונים, והייתה לי רשימה כזאת שכתבתי בכתב יד עם משבצות. הציון הראשון היה 93, וזהו. וזה הטיעון היחיד ש... שהיה בטבלה, כי בעצם... את שאר המשימות הוא כבר לא עשה. ואפילו הרגע הכי טכני הזה, של הסתם לכתוב את הציונים, זה פירק אותי. לא ידעתי מה... מה, מה... אני עושה עם, ה... עם המשבצות שלו. כאילו, איך... הם מתמלות מסביב בציונים וזה, ו... מה, מה עושים עם הדבר הזה? וזה ממש, כאילו, אחיטת צומחת שוב כזה. הדבר הזה שה... הבלתי נתפס שאנחנו, אנחנו כולנו ממשיכים עליו, כאילו, משהו לא הגיוני קורה פה.
1: לגמרי. תדמייני לעצמך את מסיבות סוף י"ב, אירועי סוף שנה. אי אפשר היה באמת לשמוח, אי אפשר היה, החסר שלהם, כל כך נכח כל הזמן. איך <אח> <אח> ציינתם את זה באמת? אנחנו הזכרנו אותם כמובן. בספר המחזור היו תמונות שלהם כמובן, מחוויות משותפות, גם היו דברים לזכרן. אנחנו עשינו גם פינת הנצחה בגימנסיה בשבילן. היא מאוד מרגשת שדווקא צוות המחנכות והרכזת היו אחראים לפינת הנצחה הזו. שתלו בגימנסיה שלושה עצים. <אח> בשנה הזאת הראשונה היינו, באמת עשינו הרבה כדי לדבר אותן ולהנציח את זכרן. וככה זה היה עד שלוש שנים בערך לאחר מכן. תחולה.
0: שבעצם זהו תלמידים שנגיד הכירו, שראו, כן. ואז מגיע השלב, כאילו, אני אומרת לעצמי היום, שאני, כאילו, עם מי... מה אני יכולה להגיד לתלמידים? כאילו, זה כל כך, זה רחוק מהם. וזה לא תלמיד ש... עם סיפור הירואי, שנפל בצבא, או שהספיק לעשות כ... הוא בסך הכל היה בכיתה י', וכאילו, אני אומרת... זה... זה שהזיכרון דוהה, כאילו, שאנחנו נשארים...
1: אנחנו נשארים שם, אבל... זה הולך ונשכח מהיתר, זו תחושה נוראית. אני חייבת לומר שכמחנכת וכמורה מקצועית, בכל שנה ביום הזיכרון של הבנות, אני מייחדת זמן בכל שיעור לדבר, לספר עליהן, ולהעביר את המוטו של אביב לפחות, שהמשפט שממש כל הזמן היה שגור בפיה, בעודה בחיים, זה אם אתה כבר חי, אז תחיה. Mm. זאת הייתה אביב. ואיזה משמעות זה מקבל אחרי הטרגדיה wow. הזו. ואני כל הזמן מדברת עם התלמידים על, ה... על לחיות חיים משמעותיים, ולהפוך את החיים שלנו לחיים בני הגשמה, ולהגשים את החלומות שהם לא הספיקו להגשים. כי באמת, אנחנו לא יודעים מה צופן לנו המחר. וכל יום, בתפיסה שלי צריך לחיות כאילו, כאילו זה היום האחרון שלנו עלי אדמות. קשה לומר את זה לתלמידים, אני יודעת, כי אין להם תפיסה כזו. אבל באמת, לחשוב תמיד מה הכי חשוב בחיים שלך, ולעשות את הדברים שחשוב לך לעשות, ולהגיד לאנשים שאתה אוהב, שאתה אוהב אותם, להקדיש את הזמן ליקרים לך. כי בסופו של דבר, אנחנו בשגרת היום-יום נותנים לחיים לעבור קצת לידינו. אנחנו כל הזמן במשימות, במשימתיות. אבל זה מסר שהוא רלוונטי גם לתלמידים שלא הכירו את הבנות. ואני, אני, אני חושבת שאני עושה את זה יותר בשבילי, אפילו יותר מאשר בשביל זכרן של הבנות, אה, בכל, בכל שנה. עוצרת ומייחדת כמה דקות לשיח על הדבר הזה, ולוקחת את התלמידים לפינת ההנצחה בחצר הגימנסיה. אה, כי הנה, זה למשל משהו שנותן לי מקום, אבל מצמיח אותי ואותם. מחזק.
2: ואני רוצה לשאול, המסר הזה של לחיות חיים משמעותיים, ואמרת שדיברת גם באותה כיתה ש, שחוותה את האסון, על, המון על חלומות, אז המסר הזה, הוא, הוא גם הצליח להרים את, ה, את השכבה אחרי, כי אמרת שזאת הייתה המשימה שלך, איך אני מרימה אותם, איך ממשיכה השנה, וקפצנו למסיבת סיום, אבל מעניין אותי לשמוע... איך המשיכה השנה לתלמידים ש... שנשארו ושחוו את האובדן הזה? תראה,
1: אני יכולה לומר לך שכל הכיתה שלי יצאה עם תעודת בגרות מלאה, שזה mm. לא ברור מאליו בכלל בכיתת מב"ר. עם האסון. להגיד לך האם הם הגשימו חלומות או איזה דברים, זה תהליכים שלוקחים מסע חיים שלהם. אני בטח לא יכולה לומר לך, שאני יכולה להסתכל על מדצמבר עד סוף יוני, להגיד, מבחינתי להגשים את החלום, המטרה הכי גדולה, החלום הכי בסיסי, זה שהם יחזרו לעצמם, ושיהיו חזקים. ו... ו וזה י... קורה,
2: שיעורים מתנהלים, כאילו...
1: עשינו את זה מאוד הדרגתי. בהתחלה דבררנו אותם, והיה הרבה מקום גם ביצירה וגם במוזיקה. אבל כן, אנחנו לאט לאט החזרנו את המערכת למערכת שגרתית, וממש התעקשנו שהתלמידים יגיעו, והם הגיעו, ואני חושבת שהמסגרת הזו מאוד שמרה עליהם. בדיעבד, אני, אני מניחה שזה אחד הדברים שלא פירק אותם לגמרי. מה שהתלמידים האלה חוו, מה שהשכבה הזו חוותה, אני בטוחה שזה ילווה אותם במסע חייהם עוד הרבה מאוד זמן. אלה ש... לוקח לך זמן לעבד, להקל. אני חושבת שבסך הכל הגימנסיה כן נתנה הרבה מאוד מקום ומאוד ליוותה ומאוד חיבקה את התלמידים בתקופה הזו. אני מקווה שכל אחד בדרכו הגשים את החלומות, מגשים את החלומות שלו, ולוקח אה, באמת את התובנה הזו של אם אתה כבר חי אז תחיה, ותחיה באמת. אני, אחרי שקברנו את... אחרי הלוויות של אביו וסימור, חשבתי שנכון יהיה להביא את מרים פרץ mm. לדבר עם השכבה. כי מרים היא סמל באמת עבורי ועבור רבים. לאישה שחוותה כל כך הרבה טרגדיות נוראיות, כל כך הרבה שכול, והיא בחרה בחיים, והיא בחרה להקדיש את החיים שלה ל... להגברת החיים אצל אחרים, לחיים מלאי משמעות. וזה היה פשוט מדהים, התזמון של הדברים, כי הגיע שבועיים אחרי, זה הזמן שהצלחנו לתאם, וזה היה בדיוק בבוקר שאחרי ליל ההלוויה של טליה. <אח> זה היה... התלמידים הגיעו, והם ישבו באולם בברטנה והקשיבו לדברים המחזקים של מרים. והיא באמת העבירה מסר מאוד דומה. אני חושבת שזה המסר שממש היה לנו חשוב להעביר לתלמידים, שיש לנו זכות לחיות, ובחיים שלנו אנחנו בעצם ננציח את זכרם ונחיה את החלומות שלנו, ואולי גם שלהם, שהם לא יספיקו להגשים. אני ממש, זאת אומרת,
0: לב נפטר בחופשת פסח, שזה היה מאוד קשה, כי זה בעצם לא מאפשר לחזור לשגרה, זה כל אחד נשאר עם עצמו, כמובן שיום אחרי, אז התכנסנו כולם. אני הייתי בחופשת לידה, באתי עם התינוקת שלי בת החודש. לא ידעתי, זה, זה היה ממש גדול עליי. והיה איזה סבב, אה, זאת שכבה שחינכתי, והיה לי מאוד חשוב להיות שם בשבילם, חינכתי מזין עד טית. אה, ואמרתי בסבב, לא, לא, לא חשבתי על מה שאמרתי. אמרתי אה, שאני שמחה שאני בחופשת לידה, ושאני לא הולכת לחזור למת הכיתה. אה, כי זה מה שהרגשתי, שאני לא יודעת איך, איך נכנסים, לוי ישב אה, כזה, היה לו לא את המקום שלו, ישב אה, משמאל, מאחורה, ומשם ככה דיבר בביטחון, ואמרתי, אני, לא, אני לא יכולה להיכנס לכיתה אה, ולראות את השולחן הריק הזה, ואחר כך אה, ממש התייסרתי על זה. שאיזה מין אמירה זאת להגיד להם, כי הם כן חוזרים. אה, הם כן חוזרים לכיתה, אין להם את הפריבילגיה, וזה ממש מהרגעים שאחרי זה ככה במחשבות, אמרתי, זה המקום שהיה לי חסר אה, את המרחב הזה של המורים, שגם אנחנו באבל, ו... וזה קשה רק להיות חזקים, ולפעמים אנחנו לא יודעים מה להגיד. אה, ואני אגיד גם עוד משהו על, על המקום, כי היה, הם... אה, הם כתבו דברים על השולחן שלו אה, לזכרו, וכאילו הרעיון שלהם היה זה שאף אחד לא יושב בשולחן הזה, וזה השולחן לזכרו, ואחרי כמה חודשים אה, הורידו את השולחן אה, לספרייה, אה, כי, כי גם הצוות הרגיש שזה לא, אי אפשר, כאילו אי אפשר ללמוד באתר הנצחה, ואי אפשר שזה יהיה נוכח מדי, וזה שוב כל הזמן המתח הזה. בין זה שאנחנו רוצים לזכור, וזה ש... שהחיים צריכים להמשיך הלאה. נכון. <laughs> אני, אני רוצה אולי לחזור לאיזה משפט, איתמר, שאתה אמרת. בעצם החוויות של שושי ושלי הן חוויות שונות, אבל חוויות שקרו בזמן ש... שהתלמידים היו תלמידים. ומצד אחד זה מאוד מאוד עוצמתי, ומצד שני אני חושבת שלהיות מורה שכול זה נורא, גם כשזה קורה אחרי. זה לא מפחית מזה, זאת אומרת אולי אפילו, קצת להפך, כאילו זה שאתה כבר לא נוכח בחיים, אבל הזיכרונות איתך, כאילו אין לך, אתה כבר לא בתפקיד, אבל אתה תמיד, תמיד תרגיש בתפקיד, זאת גם חוויה, ואני ממש, כאילו יש משהו, בעצם מורים הם כביכול, זאת אמירה נוראית, אבל הם כביכול המועמדים להכי הרבה מקרי שכולקים כל שנה. כאילו נפרדים מעשרות או מאות בוגרים שיוצאים לעולם, ואני ממש זוכרת את החוויות האלה של ברדיו, כאילו להקשיב לרדיו כשיש אה, מבצעים וזה, ו, ואני נדרכת, אני, כי אני לא יודעת איפה כל אחד מהבוגרים שלי, ואני... מפחדת לשמוע שם שאני מכירה, כי יש כל כך הרבה שמות שזה יכול להיות, וזאת חוויה, בטח אחרי שקורה דבר כזה, אבל אז מפתחים לזה איזושהי מודעות, אבל אני חושבת שגם בשביל המורים ששכלו בוגרים, זאת, זאת חוויה קשה, ו, ועוד יותר צריך שם מישהו ש, שיהיה שם, כי, כי שם אפילו אין את הליווי של הפסיכולוגיה. אף אחד לא אישה. לענת המזמרת. ממש, ממש.
2: וטוב, אני חושב שיש באמת המון מורים, כמו שאת תיארת, שפשוט אנחנו עובדים עם נפשות, אנחנו נוגעים בהרבה בני אדם קטנים שגדלים ויוצאים לעולם, mm -hmm. וברור שיש הרבה מקרים מצערים, ואגב, גם, אנחנו נוגעים גם בהרבה מקרים משמחים, ואנחנו שומעים על שמחות, ואנחנו שומעים על הצלחות, ועל <אח> שחקני כדורסל גדולים, ועל <אח> אנשים שעשו משהו בעולם. זה המחיר והרווח, אני חושב שכולנו במקצוע, כי אנחנו אוהבים לעבוד עם נפשות אה, ולגעת באנשים. אין, mm. אין סיבה, מי שלא אוהב את זה, אין סיבה להיות במקצוע. אה, אנחנו, אנחנו נוגעים בבני אדם, והרבה מזה, כאילו...
1: אנחנו גם ננגעים.
2: בדיוק, <laughs> <ו> <laughs> <ו> וכשאתה <laughs> עובד, <laughs> עובד <laughs> עם נשים, אז <laughs> <laughs> things can get messy, כאילו דברים... אה, יש רגשות ויש את החיים ויש את המציאות.
1: אני אבל באמת ככה חושבת בעקבות כל השיחה הזו, ולא רק בעקבות השיחה, חשבתי את זה גם הרבה קודם, על זה שאני כן חושבת שצריך, המקום הזה צריך להיות מוכר בחוויה של המורה, מורה שכול. אני כן חושבת שגם בתוך מסגרת בית הספר וגם בתוך המערך בכלל של מערכת החינוך, צריך להינתן מקום. למורים ולמחנכים שמתמודדים עם חוויות כאלה של אובדן תלמידים, בין אם היותם תלמידים בהיותם תלמידים, ובין לאחר שהם סיימו את לימודיהם. הה... הדבר הזה, לדעתי, לא, כמו שאמרת בהתחלה, לא מדובר וכאילו אין לו, אין לו אפילו לגיטימציה ראויה. כן. אני, אני חושבת שאפילו אני, בחוויה האישית שלי, אם הייתי יודעת שיש איזשהו... מקום שבו אני יכולה להגיד, אוקיי, אני עכשיו בתוך הדבר הזה, אני עטופה בזה, אני, יש אנשי מקצוע, או אפילו, אפילו, בואי שושי, קחי לך שבוע חופש. כן. אחרי שאת צולחת את הגל הגדול, בואי רגע, תטפלי בעצמך, כי אתה, אין לך שהות לעשות את זה. אני כל כך חושבת שזה משמעותי. אה, אי אפשר לרכך את הכאב הזה, אבל אולי, אולי אפשר להקל בחוויה. ואני חושבת שתמיכה חברתית בהקשרים האלה היא מאוד 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 נדרשת ומאוד מאוד חשובה.
2: אני, כשהקשבתי לך עכשיו, ו... וכל הסיפור, וגם אני מכיר אותך מול תלמידים ובתוך בית ספר, אז... זה מתחבר למה שאמרת, כי אני מרגיש שבית הספר והנהלה, הם מבקשים מאיתנו לתת את הנשמה לתלמידים. משתמשים בביטוי הזה, וכאילו, וכשאני חושב על מורים שנותנים את הנשמה, אז אני לגמרי חושב עלייך עד היום, <תודה> גם כשאנחנו לא עובדים ביחד. בלי להכיר
0: אחד. אותך מלפני זה, כל, כל מילה שלך, הבעת פנים שלך, היא צועקת כן, איזה את, ממש. כן, את מורה
2: <תודה> שנותנת את הנשמה, ו... אין הרבה כמוך אבל יש אני חושב הרבה מורים ומורות שנותנים את הנשמה לתלמידים ואנחנו עושים מה שצריכים שנעשה ואנחנו נותנים את הנשמה ואז כאילו חלק מהנשמה שלנו מת כאילו עם האובדן הזה ואולי זאת ההכרה שאנחנו צריכים לקבל כאילו זה, אנחנו לא מה שאת אומרת ומה שיעל אומרת היה קשר משמעותי עם התלמידים האלה זה, זה לא היה סתם. משהו פונקציונלי בשבילנו, כן היה שם איזה מגע של נפש בנפש ואנחנו צריכים שיראו אותנו אה, בתוך זה.
0: אני, אני חושבת שזה גם לא צריך לנגוס באבל אחר, כאילו יש מקום, יש מקום לאבל הזה בלי למדוד אותו ובלי להשוות אותו, ו, ויש מקום לשותפות הזאת, ש, שבאמת כאילו זה, אין לי דרך לתאר כמה פשוט לקרוא מילים של מישהו שעבר חוויה שהיא איכשהו מקבילה למה שאני חוויתי, זה, זה, זה מה שהייתי צריכה.
1: נכון. לפעמים כשאתה שומע את זה ממישהו אחר, זה נותן לך איזשהו, איזושהי רווחה פנימית. <אז> כי, כי אתה יודע שאתה לא לבד, ומישהו נותן משנה תוקף לדברים האלה. שהם לא מדוברים, שהם... מה שלא נאמר כאילו לא קיים, וזו תחושה קשה. כן, זה כל כך נוכח בחיים שלנו, אבל אף אחד לא רואה את זה.
0: אז אולי מה שהאמירה שאני יכולה לצאת איתה באמת מהפרק הזה, זה, זה האמירה הזאת, כאילו אולי בא... באופן אישי, הזמנה. אני מקווה שלא לא יהיו הרבה מורים שכולים, אבל מי שכן, אני ממש מזמינה לדבר על זה.
1: זה חשוב. נכון, אני חייבת לומר שכשאיתמר ביקש ממני להגיע לכאן ולספר את הסיפור, אפילו לא... אפילו לא הייתה לי התלבטות, אפילו לא חשבתי אם זה יהיה לי קשה או לא יהיה לי קשה. אני מיד אמרתי, בטח, זה נושא שחשוב לדבר עליו. זה נושא שחשוב לדבר עליו, ואם הוא לא מספיק מדובר, אז אולי אנחנו נהיה השגרירים הראשונים, ואני מאוד מתרגשת מההזמנה הזאת שלך. אפשר לפתוח פורום בנושא, אפשר uh, לפתוח בפייסבוק איזשהו מקום, אפשר לעשות מפגשים. כי זה כל כך, כל כך משמעותי, הדיבור הזה, והתמיכה החברתית, ובמיוחד עם אנשים שהם שותפים לצרה, וכמו שאת אומרת, הלוואי שלא יהיו הרבה מורים שכולים, אבל יש. וזה לא משהו שעובר אחרי שנה וגם לא אחרי שנתיים, זה משהו שמלווה. ואני באמת חושבת שזה מאוד מאוד מחזק, יכול מאוד מאוד לחזק ולעכל את ההתמודדות. שושי,
2: תודה רבה רבה. תודה לכם שאפשרתם את הבמה הזו. תודה. טוב, אז פרק לא פשוט, אבל גם אותו אנחנו צריכים לסכם. אז אנחנו היינו חדר מורים, ותודה שהצטרפתם אלינו. אם uh, בא לכם לשתף מחשבות ודעות בעקבות הדיון הזה, אז אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, חדר מורים, מרות ומורים מדברים חינוך. ואם הרגשתם שהפרק הזה נוגע בכם ויכול להיות רלוונטי למורים או אנשים אחרים, אתם מוזמנים לשתף, כי אנחנו נשמח להעביר את המסר הזה לכמה שיותר אנשים.
0: תודה למרכז פואנטה בירושלים, על האולפן והסיוע, ואנחנו נהיה כאן שוב עם חדש בעוד שבועיים, ובינתיים
1: ממשיכים לעשות חינוך. עם כל הלב והנשמה. יאללה ביי. ביי.